0: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Ya está Málaga, que nos vamos como cada mañana, la sede, la redacción de alertadigital.com y su director, Armando Robles. Buenos días, Armando, ¿qué tal? Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿no? Bien... Bien, oye, si nos dicen
1: hace unos meses que el barrio de Salamanca de Madrid terminaría siendo lo que a España lo que la plaza de la Bastilla a los franceses no nos lo hubiéramos creído, ¿eh, Santiago?
0: Ya te digo, oye, el, el, 15, el 15M de la derecha.
1: El 15M de la Este es un país distinto. A todos, ¿Sí? pero en, te... lo bueno, en lo bueno y en lo malo somos diferentes a todos.
0: Oye, a mí me dicen, es lo que dices tú, a mí me dicen, oye, mira, que, vamos a ver, que las protestas estas contra el gobierno van a empezar en aluche. Bueno, pues oye, casi hasta me lo claro. creo, casi hasta me lo creo. Sí. ¿Van a, pero en el barrio Salamanca, oye, pero tú fíjate, miles de personas ¿Sí?
1: Pues le están echando más pelotas que el resto de los españoles Santiago, que Estamos confinados, explotando en redes sociales Pero ninguno se atreve a exteriorizar la indignación que es bien latente Millones de compatriotas Y sin embargo, pues esto, esta, estos españoles del barrio de Salamanca han dicho Hasta aquí hemos llegado Hay que poner fin a este cúmulo de arbitrariedades, de negligencia, de mentiras de responsabilidades criminales y bueno y han hecho lo que desgraciadamente no hemos sabido hacer el resto de los españoles de ahí que desde aquí mi aplauso y por supuesto mi reconocimiento a todos los vecinos de esa emblemática de ese emblemático barrio madrileño mm.
0: Enrique de Vivero, buenos días Buenos días, ¿cómo estamos Santiago? Aquí estamos como siempre, aguantando el tirón, que ya es bastante eso, eso de aguantar el tirón es muy español ¿eh? Sí. <risa> bueno, oye, ¿qué te qué te han parecido Enrique las protestas en en Madrid que van creciendo día a día?
2: Bueno, es que, es que eran de esperar con los despropósitos que, que han cometido el, el gobierno no es para menos vamos y, y creo creo que irán a más, ¿eh? Porque la gente está ya muy cansada de tanto encierro y de tanta arbitrariedad en la toma de decisiones.
0: Yo he visto he visto las imágenes de las protestas en Madrid y tengo que decir dos cosas. Una, que la inmensa mayoría de las personas que estaban allí estaban con los guantes y las máscaras, pero que así todo, Armando, yo creo que tienen más miedo a Pedro Sánchez que al virus.
1: Sí, sí, yo no, no. Es que es que son personas que mantienen una cierta lógica y cualquier persona con sentido común debería tener más miedo a Pedro Sánchez que al virus, porque el virus, el virus pasará más pronto que tarde, pero las consecuencias de las medidas que se están adoptando por el gobierno de Sánchez y sobre todo ese ese estado cuasi policíaco en el que ya estamos. Pues puede ser irreversible para para España, ¿no? Y pese, bueno, al placentero efecto que provoca cualquier uniforme policial en el universo sentimental de la derechona española, que sabe que yo la diferencio de lo que es la derecha, pues está claro que los parámetros con los que está actuando tanto la Policía Nacional... Como la Guardia Civil, pues no, no son los más indicados en un estado de derecho. Hemos visto unas imágenes lacerantes de cómo policías nacionales entran en una minifiesta en una casa de Baleares o de Mallorca sin, sin, manda, sin mandato judicial. Es decir, que está habiendo una represión policial a cualquier manifestación antigubernamental. Y, y me parece que esto no es de recibo en una sociedad eh, mínimamente, ya no libre, sino civilizada. Eh, advertían algunos algunos compatriotas que España tenía todas las trazas de, de, de poderse comparar con regímenes tan totalitarios como el de Venezuela o como el de Cuba. Yo creo que lo hemos sobrepasado, Santiago. En Venezuela o en Cuba te pueden detener por muchas cosas, pero yo no 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 me imagino que se pueda detener a un ciudadano venezolano por llevar la bandera de su país o por emitir el himno nacional de su país desde un balcón. Tampoco en Cuba decir que muchos aspectos estamos ya incluso pues, muy, muy mucho peor de lo que está en esta República
0: Mananera. Y, Enrique, parece ser que el, todas estas protestas encuentran algo de eco en, en los partidos políticos conservadores, vamos a llamarlo así, tanto Vox, que está a favor de que se expandan como la pólvora estas protestas, como del Partido Popular. Teníamos eh, acceso también ayer a unas Uy. declaraciones de Almeida en las que decía que, bueno, hombre, si hay unos señores que tienen eh, derecho o pues, se han puesto a hacer caceroladas contra el rey, pues ¿por qué la gente no va a protestar también? contra el gobierno, ¿no? ¿Sí, Enrique? Hemos perdido a Enrique. ¿Enrique? Eh, ah, ahora, ahora. Sí, vale, vale. El... habíamos perdido. Sí, sí. Dime, dime.
2: No, le comentaba que efectivamente que es cierto que los partidos políticos que inicialmente estaban respaldando al gobierno, vamos, de hecho en la, el, hasta la última prórroga que ha hasta la cuarta prórroga, uh-huh. eh, se le eh, quitando Vox, que votó en contra en la tercera y en la cuarta pero el Partido Popular se había abstenido o sea que realmente no estaba dando yo creo que la, la solución a lo que, le pedía, a lo que le han pedido sus votantes yo creo que ahora mismo los partidos políticos tienen que reconocer que el gobierno ha traspasado todas las líneas al actuar de la forma que ha actuado declarando ese estado pseudo estado de alarma que en realidad es un estado de excepción Llegando, como ha comentado ahora mismo Armando, o sea, eh, yo he visto las imágenes de esos policías entrando en una casa, o sí. sea, la inviolabilidad del domicilio ha desaparecido, es otro derecho fundamental conculcado, es otro más de ellos, a la lista de, la, de las que tiene ya este gobierno.
0: Bueno, que Enrique se, defi- se refiere No sé si nuestros oyentes lo habrán visto Es un vídeo que ha circulado por redes sociales eh, un, un, que, De un señor, un piso Que ha debido poner el himno de España en el balcón Y la policía ha entrado en su casa Para identificarle, multarle, etcétera etcétera. No sé si has visto tú el vídeo, Armando
1: Sí, no es exactamente, es un vídeo de Mallorca, Santiago, no es por la emisión del himno nacional, al parecer eran cuatro jóvenes que uh-huh. viven en la casa en situación de alquiler y demás, y estaban celebrando una fiesta, tenían la música pues más, más, más elevada de lo habitual y claro, como la sensibilidad está ahora mismo a flor de piel. Pues un vecino interpretó que estaban celebrando una fiesta multitudinaria, llamó a la policía y sorprendentemente se ve en el vídeo como la policía llena la vivienda sin mandato policial y cómo en Buena lí pues los los inquilinos de la vivienda se niegan a identificarse, incluso le, le reprochan a los agentes policiales que están pudiendo cometer un, un, grave, un grave delito. En fin, el vídeo en sí es significativo por cuanto revela cómo en este país empieza a tener trazas este, este, esta, eh, este, este instinto totalitario que que está animando las acciones del gobierno y cómo desgraciadamente los funcionarios policiales y de la Guardia Civil están siendo utilizados no para, para cumplir con lo que debe ser la obligación de cualquier cuerpo policial, que es la de reprimir la delincuencia y la de detener a los delincuentes, sino simplemente para allanar viviendas y, sobre todo, para servir de vigilancia contra aquellas manifestaciones o expresiones espontáneas y, por supuesto, pacíficas que están protestando contra la gestión del coronavirus por parte de nuestro gobierno. Y es una pena, Santiago, porque todos recordamos las imágenes de hace unos meses, cómo nuestra policía y nuestra Guardia Civil contaba con el cariño, el afecto, el respeto de todos esos españoles que valoraron de una forma muy, muy, muy sincera pues la labor tan difícil que les tocó desarrollar en Cataluña y demás. Y cómo ese afecto y cómo esa muestra de ánimo a la policía y a la Guardia Civil, pues se está convirtiendo, debido a, esto, a estos acontecimientos, en una, está produciendo una, situa- una reacción bien distinta por parte de los españoles, muchos de los cuales, entre los cuales yo me, me incluyo, pues ya no percibimos el uniforme policial ni de la Guardia Civil pues con esa afectividad o con ese respeto con que los mirábamos hace, hace unos meses. De ahí que yo me gustaría, Santiago, con tu permiso, aprovechando la, la, la presencia de, de nuestro común amigo Enrique Vivero, coronel que ha sido de nada menos que del tercio gran capitán primero de la legión, aquí hay una coalición, una coalición de, de principios que, que bueno que hay un debate sobre el tema, mi coronel, que es la diferencia entre la obediencia y el deber, es decir, el deber el obedecer implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad, es decir, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe, mientras que la disciplina es un factor de cohesión que obliga a mandar, sobre todo con responsabilidad, y a obedecer lo mandado. Entonces, desde su perspectiva de militar, de larga data, mi coronel, cuando la, las órdenes emanadas por una autoridad, tanto policial o militar, ¿no se corresponden con el necesario cumplimiento de lo que establece la Constitución o las leyes vigentes? ¿Están obligados los subordinados a acatar y obedecer esas órdenes?
2: El, 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 nuestros reglamentos y nuestras ordenanzas lo dicen claramente, que la, la, la obediencia efectivamente, el cumplimiento de las órdenes se tiene que acatar, pero sí eh, deja abierta la posibilidad a que aquellas órdenes que sean manifiestamente inconstitucionales pues eh, puedan ser consideradas que no se deben cumplir, eso sí, sí es cierto, si hay esa consideración de todas formas, eh, ahora mismo lo que sí queda claro es que se está eh, digamos, impartiendo una serie de órdenes Eh, por parte de los mandos policiales y y de las autoridades del Ministerio de Interior hacia los mandos policiales y, a su vez, hacia esa cadena de mando que llega al al policía de de, de calle eh, para que tome determinadas decisiones eh, que claramente están en contra de de los derechos fundamentales Es una de las cosas que yo creo que no tengo ninguna duda, que cualquier eh, individuo, cualquier ciudadano español que se siente en ese momento agraviado eh, considerando que no se le debe practicar alguna de esas eh, detenciones o identificaciones lo puede recurrir perfectamente y lo ganará sin ninguna duda. Uh-huh. O sea, lo, lo hemos visto en, en Sevilla, un grupo de catorce personas hace dos días, el, el lunes concretamente creo que fue cuando ya se pasaba la fase uno en Sevilla, eh, resulta que catorce personas que estaban, catorce personas que desde luego no eran personas peligrosas, eh, uno, bastantes de ellas eran personas ya de, de edad avanzada uh-huh. y el único digamos arma peligrosa que llevaban era una bandera de España. Eh, Estaban en una una plaza en Sevilla, eh, separadas con distancia, incluso llevaban sus mascarillas eh, puestas y y apareció la la policía a identificarlos y a, eh, digamos, a a hacerles las propuestas de de sanción administrativa correspondiente. Yo creo que se está conculcando una serie de derechos. O sea, el derecho de, de concentración, de reunión, eh, la ley dice claramente que es por encima de 20 personas. Las concentraciones sí. por debajo de 20 personas no se consideran concentraciones. O sea, que no están, claro. eh, digamos, no solo no permitidas, que la ley no dice que no eh, la autoridad no autoriza la manifestación, sino que hay que notificárselo para reconocimiento por si hubiese algún problema de orden. En este caso, estamos en una situación de un estado de alarma que tiene unas restricciones que, efectivamente, no son las normales. Pero, independientemente de eso, una una concentración, que no era una concentración, eran 14 personas separadas, eh, que ellas probablemente no fuesen organizadores de nada, eran personas que habían ocurrido allí. Eh, Realmente se estaba cometiendo cometiendo con ellos una ilegalidad, pero manifiesta. Yo creo que los agentes que en ese momento estaban allí sabían perfectamente que lo que estaban haciendo no era correcto. O sea, es, digamos, camino de la prevaricación. Pero realmente los que estaban cometiendo prevaricación han sido los que han dado esas órdenes, que son órdenes contrarias a la Constitución.
0: Uh-huh. Eh, Enrique, vamos a ver, aquí hay, yo diferenciaría, ¿no? Una cosa son los policías de base los, o los números de la Guardia Civil y otra cosa son los mandos eh, los mandos políticos, porque hay que recordar que eh, a cierto nivel los eh, los mandos, los cargos, se nombran a dedo, es una cosa táctil del, del gobierno. Eh, claro, el, el, el problema que tenemos aquí es cómo un policía de base puede decir que no a una orden. Nosotros aquí hemos hablado varias veces de eso, pero es decir, ¿cuál sería el proceso para simplemente para oponerse a una orden? Eh, un, eh, hombre, me imagino me imagino que en el ejército sería con, más complicado, pero simplemente bastaría con ponerse enfermo, es decir, estoy me estoy poniendo mal. Me estoy no, hace no, no, no
2: falta no hace falta ponerse enfermo, Vamos, esa es una solución, no el, el, el darse de baja para el servicio, pero si uno está en ese momento, lo, lo que debe hacer es comunicarle a su superior que esa orden es manifestamente en contra de la Constitución, o, del artículo o el precepto que se infrinja, el derecho fundamental que se va ya, digamos a, a conculcar, que si en ese momento el la persona lo superior que le da la orden sigue diciéndole que la cumpla entonces esa persona está en su derecho de notificarlo por escrito y, y hacer digamos la correspondiente denuncia dice mm-hmm. que se ha visto obligado a dar esa orden en contra de lo que él estima que no se debe hacer
0: Hombre, yo, yo creo que para el policía de base es un papelón, ¿eh? Porque. Es a... muy complicado, es muy complicado para el policía de
2: base, para el guardia civil de base, para, digamos, el, el, el oficial, sí, sí. digamos, de un, de, de un nivel de un teniente o de un sargento o, no digamos, ya de un soldado. O sea, son situaciones muy difíciles que no se van a atrever en ese momento, pero sí le tienen que hacer ver a la persona que le da dado la orden. Voy a cometer, digamos, o pudiera estar cometiendo algún delito si yo. A, llevo a cabo esta orden.
0: Uh-huh. Yo, de todas formas, Eso aquí, sí hay
2: que hacérselo saber.
0: De todas formas, eh, y, y además, eh, lógicamente, por, 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 por el, ese, ese trabajo que has desarrollado durante tanto tiempo, tantos años, eh, es, fíjate, que cuando asistimos a imágenes como estas, en las que las fuerzas de seguridad del Estado, eh, el ejército no, porque de, de momento no ha intervenido, esperemos que no, que, no, que no intervenga, aunque estos son capaces de cualquier cosa, pero eh, que... Que, se, que vamos a que por, yo entiendo que esto es reprimir al pueblo, que se reprima al propio pueblo que es el que te ha apoyado cuando has estado en Cataluña pasándolo mal, que ha protestado cuando te han metido en el piolín, que ha, se ha protestado, ha protestado cuando han pedido la equiparación salarial para ti. Yo por eso digo que es un papelón. Eh, el policía nacional o el guardia civil cuando está en casa, el, el ese, ese, ese militar o ese policía, ¿Qué tiene que estar pensando, Enrique? Vamos a ver, esta esta gente a la que hoy he pedido la documentación, la van a multar, le he quitado una bandera, le he hecho salir de ahí, es la que me ha apoyado a mí constantemente. Claro, es que es una situación, eh, yo no sé, tú como como militar... Es es una situación muy difícil, muy complicada, porque se les está poniendo en un brete a estas personas que
2: tienen que cumplir con eso, que probablemente va en contra de sus íntimas convicciones, probablemente, y y no están a gusto cumpliendo esa orden, ni muchísimo menos. Yo tengo mucho trato con tanto con guardias civiles como con policías y la verdad es que no se sienten a gusto con esta situación. No, 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 ni muchísimo menos.
0: Uh-huh. Armando, eh, bueno, la cuestión... un
1: precedente, la... si me permite, sí. sobre esto, Santiago. Sí, sí. que Probablemente el coronel lo conoce por cuanto ha estado destinado muchos años en Melilla y que tiene que ver con esto de la obediencia debida o el cumplimiento de determinadas órdenes supuestamente delictivas uh-huh. o prevaricadoras, como bien ha apuntado don Enrique que que pueden ser impartidas por el superior gi- jerárquico y que a lo mejor podrían ser causa eximente en derecho penal pero no nos exime de la responsabilidad moral de nuestras acciones claro. eh, Don Enrique, sobre todo si esas acciones son malas e injustas 1986, Ciudad de Melilla a mí me manda el diario de la Costa del Sol. ¿Se acuerda usted de un líder musulmán que hubo en aquella ciudad, Omar Mohamed y Doudou, don Enrique?
2: Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente de él.
1: Ah, hoy va a hablar de él. Bueno, manifestación sí, 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 en la sí, Plaza sí. de España ante la sede de la delegación del gobierno, delegado del gobierno del socialista Andrés Moreno Aguilar, de origen balear, protesta pacífica de los ciudadanos españoles de Melilla contra la ley de extranjería que iba a permitir, lo que desgraciadamente luego ocurrió, que 30.000 musulmanes pasaran a ser de facto ciudadanos españoles. En un momento dado, el delegado del gobierno ordena a los antidisturbios de la Policía Nacional, la mayoría de ellos hijos de Melilla, a que hagan acto de presencia en la Plaza de España, comandados por el capitán Serviño del Cuerpo Nacional de Policía. Un hombre que hay que reverenciar y que me gustaría que si alguno de nuestros oyentes tiene noticias de su paradero le haga llegar lo que estoy diciendo porque nada me gustaría más que volverlo a ver y darle un abrazo. El capitán Cerviño, que no era de Melilla, se niega a, a acatar las órdenes del delegado del gobierno. Interpretó en buena ley que aquello era una manifestación pacífica, que lo que aquellos honrados melillenses estaban defendiendo era algo justo y con la complicidad de sus hombres Se negó de una forma, esta es la primera vez que yo he visto algo en mi vida, se negó a cargar contra la población de Melilla. Inmediatamente al día siguiente tiene que ser trasladado a Madrid a dar cuenta ante el Ministerio del Interior de esta desobediencia al superior político. La ciudad de Melilla toma la pista del aeropuerto de Melilla para que no pueda salir el avión obligan al capitán Serviño a salir del avión, a dirigirse a la gente, a pedirles por favor que dejen que dejen que, que pueda emprender vuelo eh, y pueda defenderse ante sus superiores políticos y demás. Y bueno, y al final, pues esa acción que él promovió de moto propio, que le granjeó por supuesto el respeto y el cariño de toda la población española de Melilla y que parecía que iba a tener consecuencias disciplinarias al más alto nivel, pues al final los responsables políticos interpretarán bueno, que lo cumplió con su deber, que evitó con esa acción de, de, de con, con su oposición a cargar contra la, contra la población pacífica de Melilla, pues posiblemente evitó un daño un daño aún mayor y al final afortunadamente fue restituido eh, en su puesto. No sé si don Enrique conoce esta anécdota del capitán Sergio. Sí, 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 lo conocía, sí,
2: sí, es cierta, es cierta totalmente, Santiago.
0: Sí, eh... O sea que hay pre- hay
2: precedentes de esto que estamos hablando, Santiago. Sí, lo claro, hay, sí, claro, sí, sí, claro, sí, lo claro hay. Sí. hay
0: es que vamos a ver es que eh, no so, es que aquí estamos yo creo que estamos hablando de dos cosas que son la misma pero también tiene su diferencia eh, porque claro una cosa es ir a una manifestación a pedir el carnet de la gente y a quitar la bandera de españa que ya es gravísimo y otra cosa es ya que cargasen contra la propia población civil contra contra los claro, españoles claro, claro. la cosa la, yo no sé quiero pensar lo que hace claro uno como ya ha visto tantas cosas armando pero quiero pensar que alguien se negaría a cargar contra esas personas que están con su bandera de españa ahí en la calle me, me da igual en cualquier punto de España lo que hace, es lo que digo, eh, Enrique. Que hemos visto tantas cosas. Sí,
2: bueno, de hecho, ahora mismo ya los sindicatos, tanto policial como de la Guardia Civil, los dos los sindicatos de ambos cuerpos, ya están, eh, digamos, poniendo, digamos, en duda estas órdenes que se está dando a la policía y a la Guardia Civil, en, vamos, ahora actualmente a la, a la policía nacional, que son órdenes que están rozando la ilegalidad y que no. No quieren, los sindicatos lo lo resaltan muy claramente, que no deben darse esas órdenes y poner en el compromiso a esos policías, a esos agentes, eh, el compromiso de de verse en la tesitura de si cumplir esa orden, que presuntamente puede ser ilegítima, o o no cumplirla.
0: Bueno, en todo caso el asunto bueno tiene su gravedad y también habrá que ir viéndolo. Vamos a ver, porque las manifestaciones se van a seguir produciendo en toda España, pues es, se están produciendo de hecho por toda España y me imagino que vamos a, a asistir a imágenes...
2: Sí, eh, Santiago, la, las manifestaciones en mi opinión se van a seguir produciendo y se van a seguir extendiendo, porque la situación que tenemos ahora mismo... Eh, con el, el estado de alarma, mm. es un estado que está agotando a, a todos los ciudadanos españoles. Llevamos ya más de sesenta días claro. con este confinamiento, eh, no se ve nada claro, el, el gobierno ha ido tomando unas decisiones desastrosas que nos ha llevado a, a la situación de contagiados y de fallecidos innumerables con engaños de todo tipo, de cifras, eh, engaños de informes que dice que existen, cuando no existen, eh, después la malísima gestión de las compras que se ha efectuado, de los materiales sanitarios, que ahora mismo hay unas dudas tremendas si los millones que se han gastado, se han gastado con arreglo a, a, a lo previsto, porque ya hay quien está hablando de prevaricación y de, claro. y de que se ha podido producir algún otro delito porque se haya tenido que pagar comisiones. O sea, sí. eso está aún, habrá que investigarlo. Claro. Es una situación bastante delicada que, que, y la gente está muy cansada de, de todo esto. Ya, ya ahora mismo lo que quiere la gente es claridad. Claro. en las decisiones del gobierno que no la hay no
0: no la hay, hay. No la hay bueno hay que hay que recordar que el portal de, de transparencia sigue sigue cerrado y estos son los que se quejan de ayuso y compañía en fin que pues, es lo que es lo bueno, que tenemos y, en, sí y, sí, y, sí. Y, la,
2: y otra más eh, otra más Santiago que no, eh, el, el, el gobierno está preparando después de cuatro prórrogas otra eh, más que veremos si si han sido digamos constitucionales o no de momento no hay ningún partido que las haya recurrido Habrá que ver si con arreglo a la Constitución y a las leyes del Estado de, de alarma, sección y sitio, esas prórrogas han sido correctas. Y ahora viene ya la, la última, que es que pretende el Gobierno aprobar una prórroga de, ses- de, de 30 días. Mm. O sea, darle mm. un último empujón, que eso sí que para mí, en mi opinión, creo que
0: se sale de la Constitución. Bueno, pero lo van... Porque, lo van... Santiago. Sí, dime, dime, Armando.
1: Y se están yendo de rosita, yo creo que es procedente en una mañana como la de hoy un aldabonazo en el mentón de Ciudadanos, ¿eh? que se están de, yendo de rosita en toda esta historia. Sí, sí, un sí, partido sí. que supuestamente surge en Cataluña para defender los derechos y las libertades de los catalanes y no nacionalistas y que han terminado convirtiéndose en la muleta parlamentaria de Pedro Sánchez para conculcar los derechos y las libertades de millones de españoles que somos contrarios a la gestión negligente de, de, de este gobierno. Y bueno, ayer apuntábamos en la alerta digital nos hacíamos eco, se atribuye al político Winston Churchill la famosa frase de que la democracia es el sistema político en el cual cuando alguien llama a tu puerta a las seis de la mañana solo puede ser el lechero, bueno, pues lamentablemente en la España de Sánchez e Iglesia con el apoyo de Ciudadanos, si suena el timbre a esa hora, de luego, si suena el timbre de mi casa a esa hora, puedo apostar que al abrir la puerta no me voy a encontrar un amable lechero No,
0: no, está claro claro que tal como pintan las cosas, si llaman a tu puerta a esas horas hay que andarse con con mucho ojo. Bueno, oye, si os parece, cambiamos de, cambiamos de tema, porque esto uf, tenemos para mucho, porque va a haber muchos días para hablar de todo esto de las manifestaciones y la, y la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que seguimos apoyando lo que pasa que la verdad, yo lo tengo que decir sinceramente, sé que nos escucha muchos policías, guardias civiles, tengo muchos muy buenos amigos, guardia civil y tal, pero eh, y, lógicamente no podemos generalizar yo me dirijo sobre todo a esos mandos políticos que son los que están obligando a esta gente a hacer ese tipo de cosas pero sí que es cierto que estamos molestos la, la población normal, españolito de a pie, pues Estamos molestos con todo lo que está pasando, pero así todo desde aquí transmitimos a esos policías, a esos guardias civiles, que lógicamente les seguimos apoyando. Tenemos todo el cariño, todo el respeto y que esperamos también de ellos que se hace falta den un paso al frente y hagan lo que decía ahora mismo Enrique de Vivero. Si hace falta, pues hay que dar un paso al frente y denunciar la situación. Eh, se está, es un, eh, ser policía, ser guardia civil no es cualquier cosa en este en este país. Eh, son las personas que cuidan del ciudadano, que cuidan del Estado de Derecho y nosotros esperamos de ellos, no solamente cuando les defendemos, incluso cuando eh, no les defendemos y son ellos los que nos defienden, que, que de verdad eh, estén trabajando eh, contra toda esta imposición que se nos está viniendo encima por parte del del gobierno. Hasta aquí llegamos. Bueno, eh, otra cosa, eh, Armando, ¿qué pasa? ¿Vendemos la isla de Cabrera o no? Pues esta
1: es una información que reveló ayer en exclusiva en alerta digital alguien que fue miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Popular en Cataluña, uh-huh. concejal durante 20 años en Palafor, y una persona muy bien, muy muy bien informada por cuanto profesionalmente tiene relaciones con financieros, con financieros alemanes. La noticia, para aquellos oyentes que no la hayan leído. Eh, dice apunta que el gobierno alemán de Angela Merkel podría plantear a España desprenderse de la isla de Cabrera para salir de la bancarrota. Bueno, esto es una sería una solución similar a la que se planteó a Grecia cuando el famoso rescate donde ya algunos gobiernos o algunos gobiernos europeos plantearon la posibilidad de que se de, de, de deshacerse de algunas de algunas islas turísticas. Y esto lo apuntó ayer el dirigente del PP Catalán, Oscar Berman, pero además citando fuentes financieras de Alemania que me consta con las que mantiene una, una estrecha relación. Y él dijo, Berman, que desde Alemania se está presionando al gobierno de Pedro Sánchez para que se deshaga de algunas posesiones que eviten un horizonte económico devastador. Y a, a, al principio esto puede parecer una barbaridad, Santiago, pero si abundamos un poco en la situación económica española, algo tiene que hacer el gobierno español. Ahora mismo es imposible precisar la magnitud de la caída del Producto Interior Bruto la duración de la recesión, incluso la intensidad de la recuperación. Pero si algo tenemos claro es que será muy cara para la cuenta pública La deuda pública, y esto lo están diciendo todos los economistas, Gaide llevan Centeno, todos los economistas, se va a disparar en los próximos años como consecuencia del aumento del déficit público y de la caída del PIB, una situación que va a complicar todavía más la situación económica de España. ¿Y qué le queda al gobierno español? Pues ahora mismo lo estamos viendo, Santiago. Es que el gobierno español cifra sus expectativas de recuperación exclusivamente en los créditos europeos. Pero estas ayudas van a exigir la aceptación de drásticas medidas de de austeridad y, por supuesto, que Pedro Sánchez rompa con sus socios de de Podemos. Por todo ello cree esta persona, Óscar Berman, que el gobierno español, según le han comentado fuentes financieras alemanas, estaría contemplando muy seriamente la venta de la isla de Cabrera, una cierta soberanía y demás, a los alemanes como una salida al pago de la deuda pública, que además amenaza con hipotecar a las próximas generaciones de, de españoles. Bueno, pues es una información que él reveló, que no ha sido desmentida hasta ahora, y que bueno, y que la dejamos ahí.
0: Eh, eh, Enrique de Vivero, eh, bueno, yo, yo casi hasta, hasta hasta lo creo posible, ¿eh?
2: Bueno, la última vez que España vendió un territorio sí. fue allá por, por 1819, cuando siendo rey Fernando VII eh, les vendió sí, sí. la Florida a, a los Estados Unidos de América. Sí. Esa fue la, la, la última vez que vendimos un territorio. Yo hoy día no creo, vamos, eh, que se puede, pueda llegar a, a producir eh, esa, esa venta. Aun cuando no hay nada, nada escrito vender un trozo de tu territorio no sería asumible por por la digamos la, la soberanía sí. nacional es el conjunto de los territorios de, de, de España, o sea, no, no se entendería la población no entendería nunca eso suponiendo que se plantease el gobierno esa posibilidad, lo cual creo que este gobierno bueno como está insensato igual hasta se lo ha planteado ¿eh? o sea, de este de este gobierno de cosa, cada la categoría de, de sus componentes se puede esperar cualquier cosa
0: bueno bueno oye eh, pues nada vamos a ir acabando porque llegamos ya a la a la media hora yo de todas formas que esto de comprar trozos de países no es nada nuevo Trump también quería comprar un trozo de no sé si era de de, de Groenlandia o no sé qué bueno o sea que bueno eso, eso se 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 comenta de forma bueno, continua está,
2: eh, eh, Estados Unidos le quiere comprar eh, lo lo que es la parte de Terranova, se la quiere comprar a Dinamarca. Eh,
0: Sí, yo algo de eso había escuchado, así que bueno, es decir, oferta y demanda hay, (ríe) así que ya ya veremos a ver lo que pasa.
1: Y ya sabemos que ante el vicio de pedir está la virtud
0: de no dar. Está absolutamente claro. Bueno, nosotros que nos tenemos que, que ir, Armando Robles, un abrazo muy fuerte. Y Enrique de para ti y para don Enrique. Y Enrique Rivero un abrazo muy fuerte. Enrique, ya has visto que hoy te he tuiteado, digo, te he eh, tuteado todo el programa. Porque yo el otro día... Ah, sí, sí. El otro día... Este,
2: me, me he encontrado... Mucho más a gusto.
0: Yo el otro día te, te trataba de usted, porque claro, uno habla con un coronel de la Legión y se pone firme y tal, pero yo ya te dije, si vienes de Contertulio, yo te tuteo. Así claro que, que sí. Así Ey, que una, un, abrazo, yo, un abrazo muy fuerte, Enrique. Gracias.